0: Und ich bleibe hier so im Umweltschutzthema drin, das heißt es geht um den Hambacher Forst. Viele Bäume, allerdings die stehen relativ trocken. Ich bin jetzt verbunden mit Bastian Neubert von Greenpeace, erstmal Servus.
1: Hallo, guten Tag. Äh,
0: Trockenheit ist augenblicklich kein Thema, beziehungsweise Trockenheit kennen wir, aber der Hambacher Forst, dem geht es im Gegensatz zu den anderen Wäldern, die auch zu wenig Wasser haben, ganz besonders schlecht, denn da backern sich die Backer langsam ran und backen vor allen Dingen das Wasser weg. Wie sieht's denn jetzt augenblicklich im Hambacher Forst aus? Sind die Bäume alle trocken oder haben sie noch hier irgendwelche Blätter und werden erst später austrocknen?
1: Ja, wir haben ja die Situation, dass die Bagger, wie erwähnt gerade eben schon, sich immer näher an den Hambacher Wald herangraben, die, obwohl die Kohlekommission ausdrücklich gesagt hat, dass sie ähm, den Hambacher Wald für ähm, wünschenswert hält, dass er erhalten bleibt. Inzwischen haben sich die Bagger auf rund 50 Meter an den Wald äh, herangebaggert. Und das hat katastrophale Folgen. Wir haben heute als Greenpeace eine Studie herausgebracht, die eben genau untersucht hat, was heißt das für den Wald. Und die Studie hat sich genau angeschaut auf Basis von Satellitenaufnahmen, dass der Hambacher Wald immer mehr ausgetrocknet wird durch den Tagebau. Der Tagebau erzeugt quasi, hat eine große Hitze, insbesondere in Sommermonaten, bis zu 45 Grad Hitze. Und äh, wir sehen jetzt schon an den Rändern vom Hamburger Wald vor allem ein massives Absterben von Bäumen, äh, die eben diesem Hitzestress der Trockenheit äh, ausgeliefert sind durch den Tagebau. Und diese Hitze vom Tagebau verstärkt natürlich die ohnehin herrschende äh, Trockenheit, die wir momentan hier auch in Deutschland äh, infolge der Klimakrise äh, erleben.
0: Im Grunde genommen ist es eigentlich trivial, das heißt, wenn ich irgendwo ein tiefes Loch puddle, Geht da das Wasser rein? Und das heißt, wenn das Wasser da irgendwie reingeht oder abgeleitet ja, wird, dann bleibt für die anderen nichts übrig. Das wäre ja natürlich toll äh, für die RWE. Wenn der Wald weg wäre, sprich abtrocknet, dann könnten sie da weiterbauen. Ist es irgendwie Absicht oder ist das, äh, woran liegt es, das, dass die da so nah ranbauen? Ich meine, eigentlich müsste man das wissen, was Sie jetzt gerade eben referiert haben.
1: Naja, also weshalb RWE genau sich an den Wald heranwagt, das wissen wir selber nicht. Weil immerhin ist es ja eigentlich so, dass RWE auch äh, gegenüber Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet auch unterschrieben hat, dass sie bis Herbst 2020 die Rodung unterlassen im Hambacher Wald. Und die Landesregierung hat auch ganz klar erklärt, dass das auch bedeutet, dass dahin auch nichts anderes durchgeführt werden soll von RWE, was den äh, Wald gefährdet. RWE hat natürlich Interesse quasi an in diesen Wald heranzukommen, die Kohle unter, unter dem Wald zu kriegen. Aber da hat sie, wie gesagt, allein schon die Kohle Kommission gesagt, dass sie eigentlich nicht wollen, dass der Hambacher Wald gerodet wird und für die Kohle, für die klimaschädliche Kohle abgebaggert wird. Genau, nichtsdestotrotz schafft natürlich RWE Fakten, indem er sich immer näher an den Wald heranbaggert und damit auch den Wald quasi schädigt. Und das ist genau das, was es zu verhindern gilt. Das ist das jetzt, wo wir als Greenpeace sagen, die Politik muss jetzt einschreiten. Laut daran Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hat ja mehrfach, allein am vergangenen Samstag schon bekräftigt, dass er den Hambacher Wald ähm, retten möchte. Da erwarten wir jetzt auch, dass da Taten folgen und dass Ministerpräsident Laschet jetzt alles dafür tut, um die Bagger am Hambacher Wald äh, zu stoppen, dass sie eben nicht näher an den Hambacher Wald heranbaggern und ihn damit immer mehr gefährden und immer mehr austrocknen.
0: Ist sowas ausreichend? Das heißt, wenn die Bagger jetzt gestoppt werden, ich meine die Grube in der Nähe des Hambacher Forstes oder des Hambacher Restforstes ist ja schon bereits da, und das heißt, dass dieses Wasser entsprechend abge, ja, abgeleitet wird oder der Wald wird ja geschädigt durch dieses Baggern. Ist es ausreichend, wenn die einfach gestoppt werden?
1: Also das ähm, reine Stoppen sozusagen ähm, reicht nicht aus, um den Hambacher Wald ähm, zu retten. Was ähm, ganz wichtig ist zu haben, zum Hambacher Wald, ähm, ähm, ist, dass natürlich die Bagger gestoppt werden, damit die Situation sich nicht verschärft zugleich aber, das sagen die Forscher von der Studie, die wir heute herausgegeben haben, sagen, dass es eine Wiederbewaldung ganz arg nötig ist und zwar um den Hambacher Wald herum idealerweise vom Hambacher Wald direkt bis zur Abbruchkante vom Tagebau. Bis dahin muss, müssen neue Bäume gepflanzt werden und bei starker Trockenheit auch bewässert werden. Und insgesamt sagen sie, dass es im Grunde einen, sagen ich, einen einen Wall, eine, eine Pufferzone sozusagen von ähm, 500 Metern um diesen äh, Hambacher Wald und um den bestehenden Hambacher Wald geschaffen werden müssen, wo neue Bäume gepflanzt werden, die den Hambacher Wald kühlen, weil ja, äh, wie schon erklärt, vor allem dem Tagebau und der Restumgebung eine starke Hitze ausgeht. Das heißt, es müssen neue äh, Bäume gepflanzt werden, um den Wald herum, um zu sichern, dass dieser Kernwald, dieser alte Kernwald des Hambacher Waldes, bestehen bleiben kann und nicht weiter austrocknet. Dazu gehört auch, dass im Hambacher Wald, da wurden jetzt auch mehrere Schneisen hin, hineingeschlagen im letzten Jahr durch die, durch die Räumungen im Hambacher Wald, aber auch durch die durch ehemalige Straßen, die durch den Hambacher Wald führten. Auch die müssen ganz dringend wieder bewaldet werden, um den Wald weiter zu kühlen. Genau, das sind ähm, entscheidende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wald nicht weiter äh, gefährdet wird ähm, durch äh, die Hitze.
0: Das heißt, ähm, der Tagebau, der heizt praktisch auf. Er heizt Tagebau auf, weil der nicht, nicht praktisch überschattet ist und äh, deshalb die Sonne auf die nackte Erde brennt. Oder woran liegt es, dass das das Ganze aufheizt?
1: Genau, das ist sozusagen eine Offenlandfläche, wie es die Wissenschaftler nennen. Das ist eine, eine große Fläche. Wir beobachten auch, dass Agrarflächen sich zum Beispiel auch erhitzen, aber eben nicht ganz so stark wie der, wie der Tagebau selber. Das hat sozusagen eigene thermodynamische Gründe, weshalb sich der Tagebau noch mal besonders aufheizt gegenüber anderen Flächen. Aber das ist sozusagen auf den Satellitenbildern ganz klar sichtlich. Da sieht man quasi, wenn man das sich von oben an, guckt, dann sieht das in so Wärmebildern äh, ist der Hambacher Wald äh, wirklich wie so eine Art, äh, nicht der Hambacher Wald, Entschuldigung, der Tagebau natürlich wie so eine Art Glutnest, also so ein großer, dicker, roter Punkt sozusagen in der Landschaft, von dem einfach eine Hitze ausgeht, die zum Beispiel im letzten Hitzesommer 2018 bis zu 45 Grad Oberfl Oberflächentemperatur erreicht hat. Und da kann man sich vorstellen, wenn das nur wenige Meter quasi vom Wald entfernt liegt, dass das natürlich auf den Wald ausstrahlt und dann dementsprechend die Bäume schädigt.
0: Kann man noch was tun für den Hambacher Forst oder den Hambacher Wald? Wie sich das gerade eben angehört hat, ist so irgendwie, dass so eine Art Gartenwald entstehen soll. Sprich, ich gehe also hin, pflanze da Bäume und die habe ich dann auf ewige Zeiten zu wässern, ansonsten ist das Wasser weg und der Wald stirbt hinten dran ab.
1: Nee, also das, ähm, genau, also erstmal müsste es ist natürlich im ähm, Quasi den Auftrag an die Landesregierung, dass die dafür sorgt, dass jetzt, äh, wie beschrieben, um den Hambacher Wald äh, ähm, viele neue Bäume gepflanzt werden und in ähm, einer Trockenperiode wie jetzt zum Beispiel ist es natürlich sehr schwer, wenn man neue Bäume pflanzt, dass die dann ähm, auch wachsen können. Das bedeutet, dass kurzfristig jetzt, damit die Bäume wachsen können, in der Tat Bewässerungssysteme notwendig wären. Aber sicherlich soll das kein Zustand auf Dauer sein. Die, die Bäume sollten dann natürlich, sobald sie dann auch ähm, gewachsen sind, überlebensfähig sein, aber eben in dieser Übergangsphase müsste da eben schon bewässert werden. Ähm, der Hambacher Wald selber lebt ja auch vor allem vor dem Niederstands Schlagswasser, ähm, Das vom Regen runterkommt und nicht zwangsläufig von dem, äh, von dem Grundwasser, das sozusagen RWE abpumpt, schon seit Jahrzehnten, ähm, genau, sondern von dem Regenwasser vor allem, das vom Himmel runterkommt und ähm, das in den äh, wasserspeichernden Schichten unter dem Wald äh, gespeichert wird. Davon lebt der Wald und davon müssten dann sollten auch dann quasi die Flächen leben, dann, ähm, die ähm, dann um den Hambacher Wald neu wieder bewaldet werden.
0: Das heißt, der Hambacher Wald ist augenblicklich trocken und wenn er da nicht aufgeforstet wird, schafft das Ganze entsprechend über die Bagger, die sich hier rangebaggert haben, Fakten. Und dann könnte man ihn praktisch gleich abholzen, beziehungsweise umgekehrt, wir müssen das Ganze hier schützen, ansonsten ist der Kohlekompromiss praktisch
1: nichts. Das ist richtig. Also, was im Grunde RWE gerade eben tut, ist, dass sie, indem sie näher an den Wald heranbaggern, den Kohlekompromiss untergraben, ähm, der ja genau vorsieht, dass auch der Hambacher Wald gerettet werden soll. Und da erwarten wir eben ein Einschreiten jetzt der Landespolitik, vor allem von Ministerpräsident Armin Daschit, ähm, damit eben dieser Kohlekompromiss auch so umgesetzt äh, wird, wie er auch ähm, verhandelt wurde.
0: So, Bastian Neuwirth von Greenpeace Deutschland. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.